2: 两性、职场、文化、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和播客一起播客闹
0: 闹，好声音部分平台，和播客一起大闹。欢迎收听播客。播客我是苏珊，今天要跟大家聊聊外国的月亮真的比较圆吗？好像是、欸、很多人说比上不足，比下有余。以前古代更有一个名言“既生于何生亮。看来人生一生出来之后，就是不断的在被比较。没错<錯>，但被比较的心情很难。我我会觉得
1: 自己好像没办法生存在这个世界上，难道我就这么烂吗？
0: 但有的人真的是靠着比较在努力的往上爬，激励自己的。你对于比较有什么感觉呢？今天为大家邀请到的可以说是比较界的达人，没错，他真的很会比，而且把自己比得越来越往上爬嘞。到底是哪一位博客呢？我们就一起来认识他
1: 。博客 B I P， 今天我们邀请到是哈拉充能量的艾米， <Yeah! S
2: 2> 嗨， Hi, 大家好，我是艾米
1: 。他啦充能量这个节目呢，是以生活啊、感情、直男闲聊为
0: 主的，他们的听众非常非常多。我有问题，你刚刚讲到直男，但是他的名字叫艾米，为什么名字叫艾米啊？
2: <笑>我是名字的谐音呢、啊，我从国小就被叫艾米
0: ，所以你的英文名字也是 A M Y。哎
2: 、欸，不是，工作上不是
0: ，哦，工作上不是，私底下
2: 朋友会叫艾米。
0: 还是说这就是你的小心机，希望大家因此而引起好奇心，然后自我介绍的时候也可以来聊一下这件事
2: 。哎、欸，这件事情做自媒体来讲，我觉得算是一个特色，嗯、<哼>也比较好分辨。那别人对你也会有第一步的印象
1: 。嗯、<哼>第一步印象就是，如果还没看我脸的时候，艾艾米是男生还是女生？我听他们节目是男生，那他名字是女生
2: ，引起讨论，对不对
1: ？对对，對这
0: 就是一个小小的
1: 小心机啦。對就是<笑>那他们其实非常认真在经营节目，而且下载量也都蛮高的。来介绍一下你们的节目《哈拉充能量》
2: 。我们节目是「哈拉充能量》，然后主要是以 p a c k a g e 为主的一个议题谈话性的节目，由我跟另外一位主持人瑞克搭档。哦，那每一集我们会讨论一个就是主题，然后会围绕在这个主题上面去做比较深度的一个讨论。那我们主要呢？呃，我这边会负责就是做知识点的补充跟议题的阐述，那瑞克就会代表听众的意见去回答问题或问问题，然后把我们想要讲的东西慢慢把它整理出来。那我们会希望大家就是可以在欢笑中去成长啊，因为我平常自己也会听一些比较硬的节目，就是比较知识类型的节目，但是就会觉得它太需要用脑袋了，太烧脑了。对，所以我们会希望说，呈现的方式是比较轻松，然后让大家可以轻松地听，然后可以把一些东西可以把它带走
1: 所以就是听人家知识性的节目，听完之后把人家的知识窃取过来，然后再用活泼的方式讲给听众听，
0: 听众就觉得哇，他们的节目好像听起来比较轻松哎、欸，又很有知识这样子
2: 。我自己其实也会这样做哎、欸。
0: 不过，其实我觉得他蛮聪明的，就是他融合了知识跟生活这两件事情，所以会让人家觉得在听的时候是有收获的，可是又不会觉得很有负担。嗯，我很好奇，你怎么找到你的这个搭档吧、啊
2: ？其实是搭档找上我的，因为原本我在做的是 YouTube 的节目，嗯，那他主要做的内容是跟我本身正职行业相关的。OK， 那因为我是做建筑行业，做都更改建，他算是一个比较硬的一个专业，
0: 嗯，方向。嗯很硬，可是其实如果可以了解这方面的事情的话，这个对不论在投资啊，或是大家自己住啊，找工作场合，其实都还蛮重要的
2: 。对，所以我当时在做的事情，就是跟公司是无关，我就经营个人。那个人我就把这些专业知识做成一个一个小单元，嗯、然后把它做成类似像懒人包，嗯、然后让大家可以去好搜寻去做这样的影片。那瑞克后来知道我有在做这样的影片的时候，因为我平常在通勤时间都在听 Parkes。那他知道我有在做，也有在听，所以他就找我搭档，想说做这档节目
0: 。嗯，对，所以就从影音类也开始做纯声音的 podcast 的节目了
2: 。对，没错
1: 。但其实你们现在在做的 podcast 节目内容，跟你原本在 YouTube 上面做的是完全不一样的主题。所以要来做 podcast 的话，你们是怎么样去找一些素材啊、资料来做分享的？
2: 其实角色上来讲没有落差很多，因为我在节目中的角色就是负责把议题把它拆解成一般人听得懂的概念， oh. 所以跟我以前在做懒人包，因为要讲到大家听得懂，不太像在上课的感觉，所以其实我的角色是差不多。嗯， mm. 那加入瑞克之后呢，我也是希望说节目让他可以轻松一点。那听众其实他在听节目的时候，他会呃有些问题会想问，但是因为他不在现场。所以就会负责由瑞克把这个问题把它问出来，然后再由我们再用对谈的方式去回答到听众想听的东西。所以也有听众会觉得我们节目很像在真的像听朋友在聊天，就有点像餐桌。那、嗯、我们两个就是坐在他旁边聊天。那他有时候会途中会想问一些问题，那可能瑞克刚好把他问出来，他就觉得有打中他想听的、嗯、想听的点、啊
0: 、那我想要问一下，你们最热门也最多人听的节目主题是哪一种
2: ？其实是两性议题、欸。对，所以我们是两个男生啊，但因为我本身是有女友的状态，嗯、那其实两性议题我都会找她先讨论，因为我跟我女朋友都是很理性派的
1: 。哦 ，OK， 我、哦、是说先跟女朋友讨论过后这个主题，然后再来节目上跟大家聊这样
2: 。对，比如说我们可能聊渣男、聊绿茶婊、嗯哦、聊分手，那我就会去问她说，哎、欸，女生她一般的想法是什么？那如果她不太知道。嗯那他会去帮我问他的朋友，那我会去收集男生这边的意见，然后我会去理解说，哎、欸，女生为什么是这样想？嗯，那我在整理题目的时候，我通常都会把呃这些议题把它做一个收敛，就是我先收集好之后，去发现他的就是有没有共通点，可能聊出来，哎、欸，把很多生活中会碰到的状况聊完之后，然后寻找说他有没有一个共通点，那有共通点之后，再来发现这个问题，再去做解决，或者是阐述我们的个人的想法或观点。
0: 那这些节目灵感你从哪里找寻
2: ？其实我们听众都不太知道我们下一集要做什么节目，因为基本上连我们都自己也不知道，我自己也不知道，<笑>因为我们都是录音的前一周我才开始找题目
1: 。嗯，
2: 对，那我就是会上网去找一些，比如说新闻网站，或者是有些人做一些，比如说可能排行榜，或者有一些新的事情，嗯、那我们就会把它整理起来
1: 。这样听起来好像你找你女朋友一起来做节目会比较 OK 吧？
2: 哦，但是我们两个都很理性派，哦
1: ，
0: oh, 所以我们两个
2: 如果在讨论事情，会有点像在吵架
0: 。哦， oh, 这样子，就别人以为你们在吵架，但其实你们只是在讨论
2: 。我们是激烈的沟通啊，好
0: 、oh, 激烈！<笑><笑>听
1: 完艾米的介绍之后呢，就可以知道他们的节目真的是非常丰富多元，有各种主题都可以来做讨论。所以今天呢，我们也找了一个主题，我觉得艾米应该也有蛮多的想法可以来做分享的。
0: 没错，而且我觉得今天的主题也是有机会引起激烈的讨论的沒<錯>。没错，那马上要进入今天的主题啦
1: 。no no t o p i c 我是今天值班的苏珊，我们今天要来聊的这个主题呢，就是人比人气死人。相信大家活在这个世界上呢，一定有被比较过。光是从我们出生好不好？你出生哎、欸、几公克啊？是不是一般婴儿的平均值？算不算是健康？我们就已经开始在跟世界比赛了呢。更别说念书考第几名，年薪有多少了。我自己的故事是这样子的：我有一个同年同月同日生的表妹，但其实呢，她是在预产期的时候出生，的。然后我是早产儿，所以呢，从小亲戚长辈就会拿我们来做比较，然后甚至会开玩笑说：“我急着跑出来当姐姐这样子。”偏偏呢，我那个表妹，她的成长环境又非常的好，从小妈妈就把她打扮得很可爱，然后学习很多的才艺，然后也有在补习，所以就是个多才多艺又可爱的学霸。然后我从小呢就在如此严苛的环境长大，只要亲戚聚会聚在一起，要过年过节，有没有就要被公开处刑一次。还好，还好我爸妈呢，他们不会常拿我来做比较，就跟谁比较啊什么什么之类，他们就让我自由发展了、啊，放牛吃草这样子。所以我觉得我心智还算是强大。毕竟要比也比不完，为什么呢？因为出社会之后呢，表妹在科技業上班，年薪百万。我之前甚至还一度失业啃老本，那她现在呢？结婚生子了，家庭幸福美满，我还是单身狗。你们说说看，再比下去我怎么活啊？所以接下来呢，也想来听听我们另外一位主持人涂杰以及艾米的分享。你们自己在生活当中或是成长历程当中，又遇到什么样子的比较？你们觉得比较是动力呢，还是阻力呢？涂杰怎么想
0: ？Hi，Hello， 大家好，我是涂杰。今天呢，我要来跟大家分享一下我对于比较的看法。其实我这个人对于比较是蛮极端的看法的。先来讲一下，我觉得。比较这件事情对我的好处，嗯、呃，其实我在出社会之后，因为我做的就是主持人，然后我一开始其实做的并不是广播或是 podcast 声音类的，是真的要走出去外面的活动、展场、记者会这种主持人，所以是会被大家看到我们实体本尊的样子。我们最常会发生的是会被叫去 audition， 就是我们跟我们讲说，哦，现在麻烦大家可以一起来做一个试镜。试镜比较的是什么呢？容貌、身高。体重报价，然后你皮肤白不白？那如果大家有在社群上面追踪我的话，就会知道我本人就是一个阳光型的黑妞，所以真的是没有办法比白比身高，我真的都没有办法比过人家，所以我一度其实就觉得很失落。我只能用一件事情跟大家比，就是报价。当、嗯、你在这方面比不过别人的时候，你只好一开始在出道的时候先自贬身价，让别人说好啦，至少他是这个口条没有问题，然后价格也觉得非常非常的合理。但后来我就开始经营了自媒体，开始做 YouTuber， 也开始上了电视节目，出了一本旅游书，累积我自己的粉丝量。后来我就发现，哎，其实刚刚有提到的，在经营自媒体、建立自己价值的过程当中，其实这些是可以努力而来的。那我就会发现前面的那一些被比较的过程，你很生气，然后觉得很难过，你没办法改变的事情，其实是可以透过努力能够有所反转。所以在这种时候，我觉得比较对我来说其实是一种动力，尤其在电视节目上面是更明显的。嗯、呃，通常一集电视节目我们会录一百二十分钟，但真正被剪辑出来在电视上被大家看到，可能只有四十三分钟。所以人家不是有很常说那个女明星，大家会勾心斗角，要把别人推出整个荧光幕之外吗？我觉得某种程度来说是真的，但另外一方面，你也会去思考说，为什么他们会留下对方讲的话，而不会留下你的？是不是你讲话不够精准？是不是你讲的故事不够有趣？或者是你的观点不够新颖？我觉得这些比较是能够呃让我继续往上努力的动力。不过有一个程度的比较是我这辈子真的都不想再有，非常不喜欢的，也就是刚刚苏珊讲到的兄弟姐妹，还有前女友。我觉得前女友这种生物，或是前男友这种生物呢，我想这世界上没有人喜欢被跟他们比较，因为其实他已经某种程度来讲就是一个很虚幻的存在，他是一个传奇人物哎、欸。前女友是永远就一直在那边，她不会消失，然后也不会从你男朋友生命中离开过的一个状态。而且你比较的过程，你有时候只是获得一种自己的嫉妒心跟很生气。我反而觉得这种比较就绝对会成为阻力，是我非常不喜欢的
2: 。波克这样说：“我是哈拉通能量的艾米。首先呢，我觉得我们现在活在一个充满比较的一个社会。”不管是我们的家人、工作、学业、朋友，或者是我们的伴侣，任何事情都会受到比较。那所以很多人其实他在遇到比较的时候，他都会说：“哎、欸，算了啦，不要比较好了，你不要去比哦、喔，不要跟别人比哦。喔”但是我们真的能够做到这个不比较吗？其实这一题在我们的呃某一个单集其实有去讨论过。那我有上网去做过一些研究跟整理，我发现说要做到不比较，它是不可能的，因为比较本身对于人来讲，它是一种自然的反应。它是一种天性，它写在我们的 DNA 里面。好，那我来解释为什么？因为其实我们人是一个互动的动物。那其实我们在看到别人的第一眼的时候，其实我们就已经在比较了。为什么会有这个比较呢？因为它要让我们做出一些比较合理的判断。比如说，如果我撞到一个人，他看起来比我还要壮，他一拳可以把我打死，那我在这个情况下，我就会为了我自己的生命安全，想说，哎<笑>、欸，我卡西希赫啊，就是不要那么大声哦。然后我我是不是可能要逃跑？哦，那我们。生活中呢，比较会让我们做出比较好的选择。比如说，我们要上班，我们会选择车比较少的路，让我们比较快到达公司；或者是我们要过一条河，我们会看说、欸，哪一个路线它比较不危险，让我们做出比较合理的判断。哦，那或者是说，呃，如果我本身是一个应届的毕业生，比如说我是电子系毕业的，那我可能去科技公司，我会相对来的有优势。那如果失去了这个比较的环节，基本上你很多事情都没办法做判断，因为你没有一个比较的基准点。所以其实我们生活中的任何事情轻重缓急，其实我觉得都是比较出来的。那既然比较，我们知道说它不可避免的话，那我觉得要处理的就是比较之后的心态。讨论这一题的议题来讲，我觉得主要会锁定在比较之后的心态，它要如何去做处理，才会获得良好的后续发展。
1: 你怎么想呢 ？Let's b a t l 所以根据艾米刚才所说的，欺善怕恶根本就是我们的天性啊！<笑>我刚才突然听到那个情境的时候，我就有一种<笑>啊，对我好像也是这样子
0: 。<笑>但我觉得艾米，你刚刚没有讲到你自己人生有曾经被比较过吗
2: ？随时啊，因为我前面其实有提到说，呃、我们人生其实充满比较。那我基本上是呃，我自己是一个竞争意识很强的人，嗯<哼>，所以我很希望去比赢这件事情，嗯，所以我会一直在我的生活中去找竞争的机会
1: 。所以你在求学过程当中一直都是第一名，或是都是班上前几名的那种吗？
2: 我没有到第一名，但是基本上我做很多事情基本上都是会在前段班，嗯，因为我在做事情的时候，我自己的习惯是会先动脑想一想。然后，如果我输了，或者是如果我不如别人，那我就会去想说：，哎，为什么我会输？那关键点是在哪？嗯、然后我会去发现说，对方可能哪里比我强，我去补充。那或者是我跟他做一样事情，也许赢不了，那我做另外一件事情去赢过他，就是我会去思考这个环节。嗯。
1: 所以就是在这种常常跟人家比较、很有竞
0: 争意识的状态下长大就对了。哎、
2: 欸，没错。
0: 可是这听起来你的比较都是有意义的，因为你比较完之后，你会去思考你为什么输的原因，然后你会去想说你，那你接下来要不要跟他竞争吗？还是也有可能就觉得，好，我比较完之后这件事情我其实也没那么在意，不需要赢他，我就转战其他跑道
2: 。就像我们前面讲说，比较如果它不可避免，那其实要想的就是说，那我就来比较。那我来处理后面的情绪。那其实比较就两个结果，一个比赢，一个比输，不会有别的结果了。嗯、那比赢呢，基本上如果在一个一直赢的环境，它也不是很好。比如说，如果我念书，我都完全不用看书，我就可能考第一名。那基本上我也丧失了看书的那个努力的动力，因为我都不用看，我就可以考第一名。所以这个时候呢，你就需要去一个更强的环境，就是你如果不做一些努力，你可能会赢不了。哦哦嗯、那你做一些努力，你可以考到第一名或第二名。那你可能就会获得你的自信心跟你的努力的一个动力
0: 。嗯、哦，那另
2: 外一个程度呢，就是比输。那大家其实都不喜欢比输。大家为什么比较会很痛苦？就是通常都会去比比你好的人
0: 。对你对
2: ，你不会去看到比你下面的人。比如说，如果有人比你有钱，嗯、那你绝对不会是最穷的那一个，嗯、你也不会是台湾最穷的那一个人，或者肚子最饿的那一个人。嗯，所以基本上我们大家会为什么这么不喜欢比较？就是因为我们都是往好的方向去比。那我们就会一直落入那种比不赢的心态。比如说，如果在一个班级，我怎么努力，嗯、我怎么用功读书，我都是最后一名，那有可能你就会被打击信心。那也许不是你不认真或者你不用功，而是那个环境错了。嗯，对。所以其实像我们在考试分级分班，它有点像一个阶段性的测试，它把你分成三个等级。好的等级呢，跟别的学校好的等级，大家把它凑在一起，那他们的程度会相当。那程度相当的时候，大家。做一些些努力，他就可以赢别人的时候，那他就有那个努力的理由。那假设他在这个环境里，他持续的赢过对方，或持续的输给对方，那就是下一个分级的阶段。那所以我觉得有些人，他假设说他在他的家庭里面，他可能常常受到，比如说父母的比较，或者是呃兄弟姐妹的比较，那也许是那个环境不是很适合他。那或者是在工作上也是，比如说他在工作上，他在这个职位，他永远得不到成就感。嗯，那也许是这个职位的错，不是他在这里不认真，或者是他为什么不去认真的问题，或者是他为什么受到比较是不公平。其实比较到处都在，而且是绝对会有。嗯、对，所以我觉得处理后面的心态，他是会是比较健康的
1: 。哎、欸，可是如果是家里的人会拿你来做比较，你也没办法，难道离家出走吗
2: ？其实我觉得可以、欸。
0: 不行吧？<笑><笑>这是什么鼓励、啊？没有、啊，避
2: 远一点。<笑>就是如果有人真的想，因为其实就是人生是自己的、啊，嗯、那生活其实也是自己的。那我觉得有些关系，它为什么很容易被情绪勒索？就是因为关系太近，你很难切开。哦、比如说你在一个班级里被欺负，你很难说转学就转学。但是你可以适度的把它迁离远一些。
1: 嗯，对。那我们应该要怎么样去面对这些事情呢？就是如果说你真的是也没办法离开这样的环境，可是你就是可能会遭受这样的比较，可是你也觉得说你可能要被打击信心的，我好像已经没有动力了。那你要如何去改变这样的环境，或是跟你在做比较的那些人，你要怎么样去跟他们沟通
2: ？呃，我觉得比赢比输之前呢、啊，就是你比完之后，我觉得第一个要想的就是说这件事情是不是真的自己想要的。假设他是不想要的，那基本上你可以不要把注意力放在上面。比如说他比赢，他比我有钱，但是假假设我不是这么在意金钱，我可能在意的是成就感，我在意的是快乐。比赢比输基本上不是那么重要，因为你已经想过这件事情不是你要的。嗯嗯那如果这件事情是你要的，基本上比输比赢他也会两种心态，一种就是嫉妒。哦、比如说，如果我比输了，但是我用嫉妒的方式，那你就会找很多理由跟借口去想说、欸，他一定是因为他有钱，他一定有一个很好的爸爸，他有很好的家庭背景，所以才会导致他能做成我达不到的事情。嗯，所以如果落入这种嫉妒的心态，基本上他有的东西不会变成自己的，因为你会嫉妒他，所以你会帮他找理由说，他一定是因为什么什么环境，他一定是因为什么环节才能完成这件事情。嗯、那所以你他的东西，你永远会达不到。因为你不会想去学习。嗯、那像我前面讲说，我很喜欢去比较。嗯、那比输也没关系，比书我就会认知到说，哎、欸，我自己可能有不足的地方。嗯，所以它其实算一个发现。嗯，那我知道了自己不足的地方，我就可能去请教他也可以。那我也许下一次可以比赢他。嗯、哦，那你功课比较好的学生，你比如说你这次考第二名，那有第一名的，你可以请教他怎么看书啊。你可以去请教他，他是怎么念书的，怎么整理他的笔记，甚至你借他的笔记来看，或者他的念书方式，那你就可能可以去接近他，可能把你原本没有的东西变成自己的。
0: 嗯嗯，我觉得其实像艾明有提到的这种，就是比较良性竞争的模式。对，大家在从小长大的过程，我们这一代的时候，大家都只会用成绩来去评断一个学生是否是好学生。可是我觉得，其实随着现在大家越来越多种不同入学的模式，大家也发现了，不是只要考试考得好，或是背书背得好的小孩，他未来的发展性就。一定好，嗯，那其实艾米刚刚在讲的时候，我有想到一个可以跟大家分享的事情。他有提到说，在比较的过程里面，你要怎么样子确定你是否在意这件事？嗯，那我之前有去参加了一个叫做死亡体验的一个活动，哦，那这个死亡体验其实就是呃，你自己去想象，如果你还你在活着的时候参加你自己的葬礼，然后你自己写下遗书，你慢慢的走到棺木的那一刻。你心里最在意的事情是什么？然后他会让你写上九张纸条，这九张纸条是你最在意的价值观，你最在意的人事物，你把它统统写下来。然后在这个过程里面的时候，你会慢慢的抛掉，然后最后走进棺木里面的时候，你只会只能带走一样。这九张你很在意的人事物，还有所有你最喜欢的价值观跟概念，你只能带走一张，你会带走哪一个？我觉得那其实是一个很棒的模式，你可以去整理一下你自己的思绪。在刚刚艾米所讲的，在人生各种生活的过程当中，你不断的在面临比较，或是你不断的在那样子的竞争情绪之下，有的时候你一直去碰撞，你会觉得自己很累，或是自己一直在追。可是，当你追到了，那真的是你最后所想要留下来的东西吗？其实，我觉得这是一个很好的练习模式，也可以提供给就是大家一起来思考。因为我觉得过了那个体验之后。我真的对于某些事情我就很放下，比如说，嗯、呃，在做自媒体的时候，我最在意的是点击率。<對>结果后来在发现那九个纸条里面，我完全没有写到这件事情。欸、对，就是我就发现说 ，OK， 那也许这件事情虽然我一直很努力的在追求，但如果你真正去思考你人生所有的价值观，你最在乎的事情的时候，也许它不是成就你的人生唯一的一件事情
1: 。嗯。之前有听他分享过这件事情，我就觉得真的大家都应该要来好好思考一下。嗯、<哼>不知道艾米听完觉得如何？艾米是一个竞争意识很强的人，对，听他这样讲，发现好像这人生也不需要这么多竞争压力的时候
2: 。其实这个就是我前面讲说，比较是无所不在。就像你如果要选择九项。嗯你要带进棺材的东西，它其实就是在一个比较的环节，因为你要比较说，我所有事情，嗯、我人生中可能有一百项，那我拿九项是比较重要的，所以它其实也是一种比较。嗯，对，那你甚至要选一项，那你也要选择比较最重要的事情。嗯，所以我觉得比较，很多人遇到这个问题，他就會觉得说，那我不要比较就好了，或者是我就不要接收外界的资讯，嗯、好像我就不会受到比较。嗯、但其实事实上不是这样的。而是说，你不管如何，你一定会受到比较。嗯，那你只能选择比较好的结果，或者是比较好的路线，哦、嗯，或者是你要先看清自己最想要哪些东西。因为我们其实现在就是活在很像一个。加法的社会啊，那其实现在很多人都会想说要，嗯、要我们要学会减法。减法嗯、对，那减法就是说，因为很多东西我们被社群媒体一直灌输说，哎，你可能拥有一个名牌包，你才是成功的象征。嗯、你拥有车，拥有房，你才是成功的人生。嗯、就是我们一直被灌输说，你可能需要拥有什么东西。但、嗯、其实你如果去审视一下自己，比如说像刚涂杰说，哎，我你审视你最重人生中最重要的九件事或十件事情，那你就把你的人生排序一下，也许。你就把目标放住在这十件事情上面就好
1: 了。嗯嗯，哎、嗯欸，那我们刚才讲到的东西都是可以努力的嘛？我们看到人家很好，所以我们就学习，能让自己变得更好，更有动力往前。那刚刚图杰也有讲到一个会成为主力的事情，就是你无法努力的，比如说跟前女友或前男友比较。艾米、嗯<哼>，愛你自由遇过这件事情吗
2: ？这个基本上是一个禁忌的话题啊。<笑><笑>就是
0: 非良性比较，而且你没有办法跟动，對對啊、你没办法努力啊！<對>女朋友不会突然
1: 说：“拜托，我前任才不会这样子呢”之类的
2: 。哦，不过我觉得这个就是其實，其你还在逃
1: 避吗？没，你到底有没有遇过这种事情
2: ？我自己是比较少，因为我们、哦、因为我的对象，对我们都是很理性派的。嗯、对，但是我觉得之前我们也其实聊到一本书叫《被讨厌的勇气》，它里面其实就讲到课题的分离啊，嗯、就是这件事情到底属于谁的课题。比如说前女友她过得好不好，我们很我们很常会觉得说，哎、欸，前女友如果前任过得不好，我就很开心。但其实他的人生跟自己是无关的。的我说如果有人啊，不是我啦
1: ，我朋友
2: ，对啊，我朋友系列这样。對啊啊、對那这个其实是他他的人生是他的课题。那基本上如果是我，我会希望他过得好一点，因为他跟我是有关的啊
0: 、嗯。他现在在上节目。所以<笑>其实背地里诅咒了很多，<笑>这个就是一个
2: 比较的求生意识了，对不对？嗯，对。
0: 那我想知道，因为其实你刚刚就有提到几个，大家如果要比较，可以良性的沟通、良性的竞争，或是理性的比较。但通常在比较的过程的时候，都会带走带一些情绪进去。<對 S 1> 如果是你自己，你算比较专家吗？这个對對你是要怎么样子？你有没有一个，比如说 S O P 或是几个小 p a b l e 可以让大家可以把情绪放下来，然后理性的去比较出来，得到后面我应该要怎么做的结论？
2: 我觉得虽然有一句话，它是听起来很干话，就是跟自己比较。那其实我就一直在做这件事情。像我们在做节目，或者是个人的人生上来讲，我很重视一个是趋势，就是我的趋势要持续往上就好了。很不追求爆红，好不追求一系致富，但是如果我的趋势是持续往上，那才是我关注的一个目标。所以其实跟自己比较，虽然听起来是很干话，但是它其实是真正的道理。你如果明白这件事情的话，那基本上你遇到比赢比输，他都是来告诉你自己说，诶，你在这个环节比别人优秀，或者是你有自己不足的地方。那不足的地方，基本上他就没有输赢的概念了。那你不足，你为了让自己更好，让自己往上，那你就去请教他，或者你就去问他怎么做，或者请他教你。所以其实我遇到各行各业，甚至是同业做的比较好的，其实我都会想去听他们的节目，或者去理解说，诶，为什么他会做得这么好。那我甚至会想去请教他，我不会觉得说，哎、欸，我比他排名低，那我就很生气，或者我就觉得很气馁，或者觉得自己很烂。哦，那我所以我觉得跟自己比较，它算是一个前端需要先建立起来的一个概念。嗯
0: ，我觉得艾米的分享告诉大家是，我觉得成功不是只有一种模式，或者是你想要的成功，你可以分阶段性的进行。不然的话，你会在不断的比较过程之中，嗯、你可能比得太高了，然后會把自己淹没。不是有人就说吗？我活在我自己的时区。我觉得这对于在比较这件事情来讲，也许也可以给大家一个很好的建议。所以
1: 今天非常感谢邀请到了哈拉充能量的艾米，我觉得好像真的有充到一些能量的感觉。有啦，而
0: 且我必须要说，对我们来讲其实也是一个很良性的竞争。我们找他来，最主要就是因为他们节目做得很好啊。对，我们今天
1: 就听听他到底怎么做的。对，就像他说
0: 的，我们就发现他节目做得很好，业配很多，所以我就找他来。没错，我先通偷,偷学他。对，就是这种概念。对，大家可以在哪些平台、搜寻什么样的字串可以找到你们呢？
2: 呃，在各大 podcast 的平台或者是 YouTube 的频道，那我们后续其实也会办一些实体的活动，那慢慢走出来跟大家碰面。只要搜寻哈拉充能量，哦，各个平台都可以找到我们
1: 。今天分享，谢谢艾米，谢谢，谢谢，谢谢。那如果大家还想听到我们专访哪位 podcaster， 欢迎留言告诉我们哦、喔。我是图杰，我是苏珊，我们就下
0: 周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是哈拉充能量的超级理智派艾米，比较本身没有错，比赢或比输之后的应对方案才是进步的关键。